0: Buenas noches Radio Virus, en esta emisión estaremos conociendo un poco más acerca de los virus y del arenavirus gracias a que tenemos una invitada especial, la cual nos hará el gran honor de poder contarnos más acerca de este tipo de enfermedades. Esta invitada especial es una egresada o estudiante de la Universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted?
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Valeria.
0: ¿Qué está estudiando actualmente, Valeria?
1: Actualmente soy egresada de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estoy haciendo un posgrado en, en Biología Celular y Molecular.
0: O ok, eso es muy interesante. Doctora, ¿le podría hacer unas preguntas?
1: Claro que sí, con gusto.
0: Una pregunta. ¿Usted nos podría explicar exactamente o al tener alguna idea de lo que es un virus?
1: Bueno, eh, en palabras simples, un virus es un microorganismo que está compuesto por material genético y va a tener una capa que lo va a proteger. Esta capa va a ser una envoltura proteica y este va a producir diferentes eh, enfermedades o lesiones en el cuerpo humano.
0: Ok, eso es muy interesante. ¿Qué efectos podría tener un virus en nuestro cuerpo humano o qué características nos podría describir que es un virus en el cuerpo humano?
1: Bueno, eh, lo que es un virus en el cuerpo humano es más que nada un parásito, ya que este lo que va a hacer es introducir, introducirse en una célula eh, para poder reproducirse en ella, para poder subsistir en, dentro del cuerpo humano. Ya que se eh, introdujo en esta célula como parásito, pues lo que va a hacer es proliferar dentro de ella y así poder infectar a una cantidad mayor de células.
0: Ok, ¿y qué diferencia hay de un virus en un cuerpo humano a una simple bacteria?
1: Bueno, eh, las primeras diferencias que encontramos entre un virus y una bacteria va a ser el tamaño. En las bacterias, pues vamos a encontrar que las bacterias van a tener un tamaño más grande que la de los virus. Y los virus van a ser eh, de un tamaño más pequeño.
0: Ok. Como sabrá, nuestro podcast se basa básicamente en la investigación de un virus el cual apareció en Brasil El cual ya está siendo controlado actualmente en Estados Unidos Pero como sabrá, este virus es un poco peligroso Tiene dos nombres, uno de ellos es arenavirus o hemorragia sanguínea Diarrea hemorrágica más bien ¿Usted nos podría hablar algo acerca de este virus o virus que haya similares a este?
1: Bueno, claro. Este tipo de virus va a causar lo que ya dijo, que va a ser una hemorragia sanguínea. Esto gracias a que en los componentes de la célula tenemos a los ribosomas. Y este virus ataca principalmente a los ribosomas, haciéndolos... Eh, parecer arena Y esto hace que estos principales componentes de nuestras células Que son los ribosomas No puedan eh, sintetizar las proteínas
0: Ok, antes que nada ¿Nos podría describir qué es un ribosoma?
1: Claro que sí Bueno, un ribosoma es uno de los principales principales órganos en el citoplasma de una célula este va a estar compuesto de agua de proteínas y de ARN y su función principal es la síntesis o la fabricación de las proteínas
0: ok, muchas gracias otra pregunta ¿qué síntomas tiene este virus o qué síntomas podría provocar este virus en nuestro cuerpo humano?
1: bueno, este virus va a tener varias eh, varios tipos de, de de síntomas, estos pueden ser muy parecidos a la influenza, a los de la influenza puede traer fiebre, dolores musculares, mialgias escalofríos, anorexias, algunas veces también meningitis y fiebres hemorrágicas severas.
0: Ok, ¿este virus tiene algún tipo de resistencia a algo? No sé, ya sea el clima o otras características que haya en el medio ambiente.
1: Bueno, en realidad no tiene algún tipo de... Sí tiene algún tipo de, de resistencia. Eh, este virus pertenece a, los, eh, a la familia de los mesófilos. Los mesófilos van a ser virus que van a... Tener un crecimiento óptimo en un hábitat entre 20 y 45 grados Celsius. Eh, esto también incluye, Estas eh, temperaturas van a incluir también eh, lo que es el suelo, el cuerpo de un animal o humano y la superficie del mar. Así que con temperaturas mayores a las del cuerpo humano que son generalmente entre 20 Entre 37 grados en humanos, eh, este virus va a pues, empezar a morir. Y en temperaturas más bajas a las de un humano, que serían entre los 35 grados, también va a empezar a morir.
0: O sea que nos estás diciendo que este virus básicamente podría morirse con una fiebre que nuestro cuerpo genere.
1: Sí, claro. Obviamente podría morirse con una fiebre, ya que alcanza temperaturas de 37, de 38, 39 o hasta 40 grados, pero también las fiebres altas son dañinas para el ser humano.
0: Ok, entonces en base a su opinión, ¿usted podría decirnos qué tan dañino es este arenavirus en un sistema humano o en un sistema de un organismo vivo?
1: Bueno, este virus va a tener diferentes eh, pues, niveles de peligro en un sistema, ya que hay diferentes sistemas. Depende del sistema en el que estemos hablando, si es un, un, un sistema inmunodeprimido, o un sistema sano, o un sistema con algún tipo de, tipo de problema crónico.
0: ¿Qué es un sistema inmunodeprimido?
1: Un sistema inmunodeprimido es el que tiene muchos defectos, muchas deficiencias, perdón, eh, como por ejemplo los portadores de VIH. Vamos a tener las defensas bajas, eh, vamos a estar eh, muy propensos a infecciones, tanto bacterianas, víricas o fúngicas. Y pues vamos a tener siempre diferentes, bueno, vamos a estar siempre enfermos o eh, contagiados con alguna hongo, bacteria o virus
0: bueno usted sabe cómo se propaga la fiebre hemorrágica o arenavirus
1: bueno este virus se propaga generalmente por la saliva, secreciones nasales y orina en la mayoría de los casos de los roedores también eh, se puede propagar por la fermentación de las heces
0: okay. Según yo tengo entendido, en Brasil y África hay un tipo de droga. No sé si este podría propagar el arenavirus.
1: Sí, en realidad en estos dos, que es en Brasil y en África, en donde se hacen estos tipos de drogas con fermentaciones, es donde se da el contagio, el mayor tipo, el mayor este número de contagios por, de arenavirus, perdón. En realidad también en España hubo casos en donde hubo epidemias de brotes de epidemias de esta enfermedad gracias a garrapatas y pulgas que fueron viajando en aves eh, desde el continente africano hasta España.
0: Ok, doctora, ¿usted sabe cuántos tipos... ...de virus hay relacionados a este... ...porque tengo entendido que... ...muchos virus asemejan... ...los mismos síntomas... ...que genera este, entonces no sé si usted... ...podría decirnoslo.
1: Vamos a tener... ...que... ...son nueve tipos de... ...virus, bueno de enfermedades... ...por arenavirus ...y también en esta pueden haber... Eh, ...diferentes vectores... ...o diferentes mutaciones... ...en las que va a haber pues una mayor eh, enfermedad o sintomatología.
0: Ok, Y por último esta última pregunta es consecuente al arenavirus queríamos saber si en nuestra sociedad hay alguna manera de evitar este contagio o alguna manera de que el virus ya deje de esparcirse o de que podamos salvar a futuras generaciones de padecimiento de fiebre hemorrágica.
1: Bueno, claro, eh, como lo sabemos, este virus empezó a darse en Brasil y pues ahí se dieron los primeros casos, pero como lo tengo entendido, Estados Unidos ya está tratando también eh, algunos casos de esta enfermedad, también está haciendo algunos estudios eh, referentes a esta enfermedad. Pues en realidad yo aún no he escuchado o leído en algún artículo científico que haya alguna vacuna o algún método de protección contra esta enfermedad. Pero pues yo creo que eh, lo más importante o lo que podríamos hacer como en cualquier enfermedad o para cualquier virus, bacteria o levadura. Pues sería eh, siempre tener en cuenta una buena higiene en, en cuanto al lavado de manos. Eh, no comer en la calle claramente Y Pues usar eh, Ciertos tipos de protecciones Como por ejemplo vacunas Bueno tener todo nuestro Nuestro espectro de vacunas Lleno o completo Y intentar no tener eh, Contacto con personas contagiadas No nada más por este virus Sino por otros virus Por otras Eh bacterias Y pues intentar tener buenos hábitos alimenticios para no tener las defensas bajas o no tener que adquirir algún alguna enfermedad.
0: Ok, muchas gracias doctora. Eso sería todo. Bueno, en, esta fue la última transmisión de nuestro podcast. Muchísimas gracias por todas las colaboraciones. Y esto fue todo. Adiós Radio Virus.